0: ¿Cómo estás? Estoy muy contento de poder llegar a ti a través de esta plataforma, espero que lo que estés haciendo, estos 20 minutos que vamos a estar platicando acerca de por qué tengo estas lonjitas y me es muy difícil bajarlas, eh, sean de tu agrado y que puedas llevarte un buen aprendizaje y sobre todo que puedas compartirlo, ¿no? que puedas mandarlo a alguien para que... Ese alguien se pueda haber beneficiado, ¿no? ya sea para ti o para otra persona, pero que esta información de valor pues pueda tener un impacto en, en alguna de las personas, en alguno de los oyentes. Bueno, muchos, muchos me preguntan, Eder, ¿por qué tengo sobrepeso? ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué en esta cuarentena lo único que me ha dejado son estas lonjitas? Bueno, déjame comentarte que desde muy jóvenes aprendimos que, que las chicas y los chicos lindos eran los más populares, ¿no? Y sí, algo tenía que ver, pero que todos eran delgados, ¿no? Que tenían las mejores oportunidades y en base a eso vamos creciendo y creyendo que moldeando nuestra imagen, nuestra figura... Eh, pudiéramos ser lo más parecido a este tipo de personas. ¿no? De esta manera hoy en día pues nos sometemos a cuanto tratamiento, dieta y demás artículos reductivos para librarnos de esas lonjitas que nos molestan o que nos dejó la cuarentena. A pesar de que, de que una gran cantidad de personas hacen hasta lo imposible por perder peso y no lo logran, pues esto provoca que se sientan mal consigo mismas y, y, y se culpen por la falta de resultados ¿no? Y, y se convierten poco a poco en ese peor enemigo interno, le llamo yo, y terminan abandonando el proyecto de querer bajar de peso. Incluso a veces, a veces hacen hasta todo bien, ¿eh? llevan dietas, hacen ejercicio, pero no se detienen para determinar cuáles fueron las emociones que experimentaron eh, en este proceso, ¿no? Y probablemente hubo tensiones, ansiedad, tristeza, enojo, pa, pa, pareciera que, que, que no tiene importancia todo este tipo de emociones, pero representan un factor clave para poder lograr cualquier objetivo, ¿no? Y en el tema de pérdida de peso, las emociones cobran mayor importancia porque actúan directamente sobre nuestras acciones, ¿no? Y, y es curioso porque no sé si has visto o te has percatado de que con frecuencia se escuchan en comerciales mensajes como haz ejercicio, aliméntate bien, come frutas y verduras. <ríe> Entonces te preguntas si existen tantas frases positivas y motivadoras, ¿por qué resulta tan difícil poder bajar de peso o ya de pérdida? O sea, por lo menos pues mantenernos en el, en el, el peso adecuado, ¿no? ¿Por qué somos tan inconstantes en cuestión de dieta y ejercicio se refiere? Entonces uno de los factores más importantes que afecta el rendimiento es nuestro estado emocional. Las emociones nos llevan a comer en exceso. No sé si te ha pasado que te has enojado, tri que te has sentido enojado, triste y comes de más, o a veces hasta dejas de comer. ¿eh? Eh, eh, me ha pasado que yo me siento enojado y dejo de comer y no quiero comer porque estoy enojado, ¿no? Pero también me siento enojado porque no he comido, ¿no? Entonces es, una, es un revoltijo de emociones, ¿no? Ahora qué factores me llevan a, a tener sobrepeso, pues bueno. Como mencionaba al principio, ¿no? Tanta información que nos dieron desde niños, pues se convirtió en creencias, ¿no? Creencias como que los delgados son felices, los ricos son felices. Si yo pudiera adelgazar, pues puedo obtener un mejor empleo, ¿no? Y este tipo de pensamiento, pues representa el primer paso a la, al eterno círculo de la autodevaluación. Es decir, son falsas creencias, son ideas erróneas que nos implantaron en ese chip mental desde niños, ¿no? Y una de esas falsas creencias pues, es el, el eterno autosabotaje. ¿no? Son conductas que obstaculizan la consecución de nuestras metas. ¿no? El objetivo del autosabotaje definitivamente es mantenerte dentro de la zona de confort. Y te lo repito, ahí te va de nuevo porque me gusta que te que, que, me gustaría que te aprendieras este, esta definición. ¿eh? La definición del autosabotaje es mantener a la persona dentro de su zona de confort. ¿Cuáles son las causas? Pues la falta de autocontrol, ¿no? La falta de, auto, de, de motivación, la baja autoestima, la falta de seguridad en sí mismo, el temor al fracaso, el temor a no estar a la altura de otros, ¿no? Este tipo de características o de causas las has tenido. Do, imagínate esta escena, llega un amigo y... Te dice cómete esta papita A que no puedes comer solo una no Y resulta que estabas motivado Y pues como te comiste una Y no puedes comer solo una Pues realmente pues terminas comiéndote toda la bolsita Y ya te desmotivas y, y empiezas a sentirte pues triste Y culpable y presionado Que por qué abandoné la dieta Por qué me comí esa papita Y tienes baja autoestima Porque empiezas a decir estoy gordo Estoy feo, nada me queda Y empiezas a tener inseguridades en ti mismo Y temor al fracaso en que no lo vas a lograr porque tú empiezas a compararte con los demás ¿no? y empiezas a tener ese temor o miedo a no estar a la altura de los otros, a lo que otros piensan o han logrado. ¿no? Las principales características del autosabotaje es el miedo intenso y la inseguridad en uno mismo. ¿Y cuál es la diferencia principal de los que se sabotean y los que no? es que hay personas que no se dejan llevar por el miedo, ¿no? por creencias que, que no lo van a conseguir. Sin embargo, otros son capaces de dejar esto, a, esto atrás, es decir, estos temores y de sobreponerse a todos los pensamientos de inseguridad. Entonces viene a mi mente una frase que dice, hazlo y si te da miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de autosabotaje? El primero es la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Es, como decía mi madre, todo lo dejas a medias, eres muy decidioso. ¿Hay para la otra? ¿Hay para cuándo? Pues a ver cuándo. ¿No? Y me da risa porque me doy cuenta que la estoy oyendo. Pero te ha pasado que dices, tengo que lavar el carro, lo hago mañana tengo que hacer ejercicio, mm, hoy no entré, no me siento de ganas y lo hago mañana y, y empiezas a procrastinar ¿no? y dices el lunes empiezo y llega el lunes y resulta que estuvo nublado y no quisiste empezar, ¿no? entonces empiezas hasta el otro lunes, otro de los factores es el perfeccionismo, si todo está en orden pues a lo mejor eres tan perfeccionista que todo está bien, pero si se sale de tu control, pues entonces ya no quieres entrenar y dejas a medias el proceso. Y el último tipo de autosabotaje son las excusas que yo siempre lo he dicho. Las excusas son mentiras disfrazadas para poder cubrir una realidad por ejemplo llegan personas a, a mi gimnasio diciéndome Eder quiero bajar de peso pero me duele mucho la rodilla entonces no puedo hacer ejercicio, no le digo definitivamente tenemos que fortalecer los músculos estabilizadores para que tu peso no caiga en la rodilla y no te me puedas lastimar Eder tengo un problema en el corazón y, y, y tengo un marcapasos, bueno déjame decirte que tengo dos clientes con marcapasos y definitivamente hacen ejercicio no y de alto rendimiento, entonces las excusas son mentiras disfrazadas o es el el argumento perfecto para no hacer ejercicio, ¿no? Otro de los factores que, que nos llevan al sobrepeso, pues es la comida como un refugio, ¿no? Quiero que te imagines, cierres un poquito los ojos y que, y que te imagines una hamburguesa doble con queso, con bacon, con guacamole, con papas fritas, con catsup. ¡Wow! ¿A poco no se te antojó, no? La verdad es que no solamente comemos para alimentarnos, sino que también disfrutamos de la comida. Había un cliente que me decía, Eder, yo vengo al gimnasio a entrenar porque me encanta comer. Y si no entrenara, pues imagínate cómo estuviera de, de, de sobrepeso, ¿no? Entonces... Pero, pero hay que diferenciar en lo que es el hambre y lo que es el apetito, ¿no? El hambre es, son, son, es consumir alimentos con nutrientes que nuestro cuerpo necesita y el apetito es, es cubrir esa necesidad emocional de consumir un alimento en específico. Por ejemplo, es la tarde, tienes ganas de un café y no puedes separar la idea del café con las galletitas o con el panecito. Entonces, quieres cubrir esa necesidad emo emocional con una... Con un, Alimento en específico, o sea, solamente por cubrir un apetito. Y lo curioso es que comer emocionalmente se convierte también en un hábito, ¿no? Que trae problemas como el sobrepeso, como la obesidad, como alteraciones gastrointestinales, porque no sé si te ha pasado que tienes apetito de... Unos churritos con chamollo unas papitas con limón y sal y entonces vienen las alteraciones gastrointestinales de las que te hablaba como gastritis, colitis, colon irratable, inflamación, por decir algunas, ¿eh? porque después se viene colesterol alto, depresión, tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Como te mencionaba, comer emocionalmente se convierte también en un hábito, ¿no? ¿Cuáles son los amigos del sobrepeso, los amigos que, que me hacen tener todas estas lonjitas que tuve durante esta cuarentena? Bueno, el primero son las faltas de planes alimenticios individuales y, y hago hincapié en esa palabra individuales porque no todo lo que le funcione a la comadre te va a funcionar a ti, caramba. En alguna ocasión yo me estaba preparando para una competencia deportiva, el cual eh, con una dieta específica bajé cerca de 10 kilos y entrenaba como 4 o 5 horas diarias. Pues llega una cliente de 60 años aproximadamente y me dice, Eder, yo ocupo esa dieta. Tienes que quitarme 10 kilos porque tengo la quinceañera de mi hija y yo, no, no puede ser, caramba, o sea, para empezar por la edad es muy distinta, ¿no? Los gustos de la comida son distintos, nuestros entornos, nuestros planes de entrenamiento, eh, la intensidad de entrenamiento, la intensidad de, eh, en cuanto a horas de entrenamiento, vaya, eran muchísimos casos, ¿no? Distintos, y entonces... La falta de planes alimenticios individuales nos llevan a tener esas lonjitas de más. Eh, otro, otro factor es la inconstancia, ¿no? De hemos venido hablando durante este tiempo de, la, de cómo dejamos las cosas a media y pues, y pues no terminamos nuestro proyecto, ¿no? Las monumentales rutinas de ejercicio, ¿no? Imagínate cuando llegan conmigo y me dicen, eh, Eder, ponme dos horas de gimnasio que necesito bajar 5 kilos de más. <ríe> y me da risa porque con, si supieran que con solamente 30 a 45 minutos de ejercicios de intervalos de alta intensidad pudiéramos hacer muchísimo más y quemar más calorías que dos horas de entrenamiento, ¿no? Otros son las metas ambiciosas, ¿no? Nos ponemos metas irreales, irreconocibles, por ejemplo, decir... Eder, eh, necesito quitarme estos 10 kilos de encima porque en un mes me voy a ir a, a la playa y necesito ponerme este bikini. Es que no, espérate, caramba, eh, no podemos bajar más de uno y medio a dos kilos por semana, ¿no? Entonces, este, para crear una meta tiene que ser realista, tiene que, eh, tiene que ser medible y, y, y sobre todo tiene que ser específica, ¿no? Entonces, es, es importante tomar en cuenta que cada vez que fracasas al intentar perder peso, pues una parte de ti sale lastimada, ¿no? Entonces hay que estar trabajando también en la parte emocional, que es lo que te he venido hablando, ¿no? ¿Y cómo afecta todo este proceso a, a tus pensamientos? Bueno, pues porque eh, te ha pasado que... Que te, mides en el, te vas al espejo y te mides una blusa, una camiseta y tú dices no me queda. E inmediatamente el no me queda porque ya no te gustó cómo se te ve. Viene el pensamiento inmediatamente así a la mente, a nuestro chip mental de decir estoy gordo, estoy gorda. Y, y no, mejor no salgo, mejor me quedo aquí encerrado y no voy. Y te sientes triste que vas al refri y comes de más y luego viene la culpabilidad. Y viene de nuevo ese círculo vicioso de la autoevaluación y pues no, no terminamos. El proyecto ¿no? de querer bajar de peso y nos estamos devaluando pues poco a poco, ¿no? Entonces. Eh, se generan sentimientos de fracaso, que lastiman el concepto que tenemos de nosotros mismos y nos llevan a pensar cosas como nunca podré bajar de peso y, 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 y qué feo estoy, y etcétera Y nos devaluamos poco a poco, ¿no? Entonces, este esquema del pensamiento es, es muy común hoy en día entre las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Bueno, Eder, ya me hablaste de muchos problemas, pero ahora dime sobre cómo puedo trazar un plan de acción. Cómo puedo hacer realmente, de, deshacerme de estas lonjitas, ¿no? Que solamente vinieron con, estas, con, con esta cuarentena, ¿no? bueno, estableciendo metas. ¿no? Ya hablábamos hace un momento de las metas que tienen que ser específicas, medibles, alcanzables. Si tú dices que el día de mañana vas a ser un Ironman, pues no es alcanzable, no, no es realista y, y tiene que ser en un tiempo límite. Por ejemplo, para empezar tiene que ser en positivo. Generalmente pensamos en negativo como decir no quiero estar gorda. Entonces lo positivo sería, quiero estar delgado, pero como vamos a hablar de algo específico, quiero bajar 5 kilos en, en un mes. Es, es alcanzable, es realista y es en un tiempo límite. Si no pones un tiempo límite, pues lo que no le pones fecha de caducidad, pues se convierte en un sueño guajiro, ¿no? Y antes de continuar de, de, con las metas, quiero hablarte de la motivación. ¿no? La motivación viene de la palabra motivos y caso contrario a la, a la motivación, pues es la, motivación, es la desmotivación, que es uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia. Es la principal causa de la inconstancia. Pero ¿por qué juega un papel tan importante a la hora de perder peso? Bueno, pues mantener la motivación puede volverse complicado si nos encontramos envueltos en ambientes poco agradables que nos deprimen o desmoralizan. ¿no? Por ello es importante generar ambientes positivos. Si aprendemos dentro de nosotros mismos a generar un ambiente motivador dentro de nosotros mismos, no dependeremos de las circunstancias que se crucen en nuestro camino. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con el uso de afirmaciones como muchos eh, especialistas, motivadores y líderes en la materia lo, lo recomiendan, ¿no? Vete al espejo en la mañana y menciona, me gusta lo que soy, me gusta lo que represento, soy una persona valiosa, puedo alcanzar todo lo que me proponga, pero es recomendable que dichas frases sean cortas, pero, pero que las menciones día a día por la mañana y en tu espejo, ¿no? Y... Y esto te va a ayudar a permanecer motivado día con día, y, pero sobre todo también tienes que basarte en tus motivos. Siempre lo he dicho, si no tienes un motivo bastante fuerte como para, para basarte en él pues definitivamente la desmotivación llegará y, y una cuarentena como esta, o una pandemia como esta, pues vas a abandonar el proyecto de querer bajar de peso y no vas a querer entrenar en casa y cualquier vas a encontrar cualquier pretexto para abandonarlo y no vas a continuar con este proyecto de tener calidad de vida, ¿no? Quiero, te quiero dar dos consejos prácticos para, para poder deshacerte de esas lonjitas. Uno, pues es realizar ejercicio en casa, ¿no? Yo sé que para muchos es, es difícil, es, es complicado poder hacer ejercicio en casa, pero eh, hazlo divertido. Yo en lo personal no domino la zumba, pero bueno, pongo un video de YouTube y me divierto bailando. Pongo videos de, de combate, de taekwondo, de fit combat y ahí me ves haciendo ejercicio de, de disciplinas que no domino, pero me divierto y quemo calorías, ¿no? Así es que pues, tú también puedes hacer eso y, y, y entrenar cada día, ¿no? Aquí yo en mi, en mi colonia salgo a caminar, eh, salgo a trotar, vaya 5 kilómetros y mi calle solo mide 300 metros y te lo digo porque lo he medido y, y tengo que dar como mil vueltas solamente para trotar 5 kilómetros. Bueno, pero es lo que tengo, ¿no? Pongo música, pongo una conferencia, un podcast y, 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 y lo hago más divertido, ¿no? Trata, trata de hacer un poquito más ameno y más divertido tu entrenamiento en casa para que cuando salgamos de esta cuarentena podamos... ...facilitar el proceso de llevar... De, de bajar de peso ¿no? y sobre todo ganarle a estas personas que están encerradas y que, pero que, que, que han pasado tiempo viendo Netflix o, o como hablábamos ahorita con el cafecito y el panecito ¿no? y, y el otro punto que te quiero hablar es de tener una alimentación adecuada ¿no? y todo empieza todo radica cuando vas al mandado me ha tocado ir al mandado y que empezamos a llevar eh, papitas, sabritas y cuanta cosa, pastelitos porque tenemos hambre ¿no? entonces si vas eh, alimentando Puedes llevarte, por ejemplo, desde el mandado a tu casa, puedes llevarte frutas, barritas de granola, de avena, eh, manzanas, plátanos, para que cuando tengas ese grado de ansiedad en casa, pues puedas comer este tipo de frutas y, y, y puedas sobrellevar esta situación. ¿no? Es importante estar bien hidratado, tomar agua. Todos sabemos, vaya, qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que tenemos que que no tenemos que comer en mi libro ¿por qué no puedo bajar de peso eh, hago más recomendaciones sobre este punto pero qué puedes hacer ahorita en casa bueno cinco pequeñas comidas al día desayuno comida y cena y tus colaciones no ah, deja un poco el refresco las las papitas y verás que vas a ver resultados inmediatamente no enfócate solamente en tener calidad de vida en, y, y verás que que tu sueño, tus buenos hábitos, tu descanso, tu cuerpo, tu estado emocional va a cambiar en todo. Y para finalizar, quiero... Quiero explicarte un poquito sobre las comparaciones, ¿no? Debes ponerle un alto a las comparaciones. No compares tu, tu persona, tu cuerpo, tu forma de ser con otros, ¿no? Eso solo te lleva a sentirte triste y a pensar en lo que realmente no eres. Piensa que eres una persona valiosa por ser ti misma. Simplemente evita criticar tu apariencia frente al espejo. Hay prendas, hay blusas, hay, hay camisetas que definitivamente no nos favorecen, pero eso le pasa a todo mundo, ¿eh? Chuléate frente al espejo la admiración empieza por uno mismo si no te chuleas tú pues entonces ¿quién lo va a hacer? caramba el físico el cuerpo sí importa importa mucho pero ante todo la belleza interna y la tranquilidad son más importantes recuerda que tú eres más valioso que, que lo que tienes en la vida así es que cuídate ámate y quiérete por ser quien eres así es que me Estoy muy contento de iniciar este proyecto de los podcasts, espero que te haya servido y que lo puedas compartir con alguien más. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, como siempre, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga.